0: Och hälsar er varmt välkomna till Travtjänstens podcast. Det är elitloppsmånad, storloppssäsongen är igång på allvar. Och vad passar då bättre än att känna Solvallas sportchef Anders Malmrot på pulsen inför vad som kommer skall sista helgen i maj. Välkommen tillbaka till podden Anders.
1: Tack så mycket, tack.
0: Det har varit en intensiv helg för dig Örebro och Värmo. Hur var helgen och
1: intrycken? Det var förbannat kallt på alla båda städerna, men <laughs> det var ju... Eh, ni, ni gillar sport. syla annars. Nej, jag vet inte. Vad, jag har någon dålig... När jag var nere i Nisse också så var det regn och 9 grader. Men jag hoppas jag har tagit bort allt det här nu till elitloppsäljen så att det blir sol och eh, runt 20 grader då. då. Mm. Men travsporten värmde ju. Eh, så att, det är ju det som är det primära när jag åker runt. Precis.
0: Och Pia, du var ju på plats före bro och fick ju se Önas Prins fixa en rosa biljett. Vad tyckte du om hans prestation?
2: Ja, men han är ju jättebra. Han är ju som en maskin. Och han visar att han hade gått framåt. Han är ju blixtrande startsnabb. Han är ju väldigt bra på att hålla tempo. Och sen så, så ger han sig ju gärna till slut. Så alltså, det är som ett signum för honom.
0: Jag misstänker, Anders, att du var ganska nöjd med att han just Önas Prins vann det här loppet. Så att du kunde dela ut en biljett.
1: Ja, det är verkligen. Efter en seger så där också. Och han har ju varit en tidig ditloppskandidat för mig på listan också. Efter fjolårssäsongen, så har han ju varit på många dröm åtta till en final också. Så det var kul att det funkade och att. Han efter årsdebuten visade att den här explosiviteten från start sitter där. Och, även om han nu safeade lite grann i balans och vagn så, så vann han ju på ett bra sätt. Och vi vet ju då när han växlar upp till biken och, och bara fotar runt om vad han kan. Så att det, det blir spännande att se honom i det toppet.
0: Vad säger vi om dem bakom då? Brother Bill spurtade du strålande som två.
1: Ja, han gick ju otroligt bra lopp. Det var runt 08 sista 700 och hinner väl förmodligen dit om han kör lite tidigare kanske. Men det var lite safe start också med tanke på vad som hände i första starten där på Solvalla då han inte tog ett dragsteg. så att, eh, Skulle ju inte riktigt laddas från start och se till så att han kommer mål på ett bra sätt. Och nu handlar han ju inte riktigt dit men eh, Timo var ju ändå oerhört nöjd med att han fungerade och att han var i harmoni hästen och var ju en helt annan häst nu än på Solvalla för då var det inte nära att han skulle gå fjälfrihet heller. Så att, äh, han gjorde ett ruskigt bra lopp. Vad är tanken med honom då? Ska han göra ett lopp till nu för att visa att han är aktuell eller? Ja, den tanken är att han ska... Det här blev ju som Bradley Bills årsdebut. Det blev inget lopp på alla. Så det här var ju egentligen första starten för honom Så att han ska starta den 11 maj eh, i Meadow Roads lopp. Där det även är en direktplats. Eh, så den som vinner blir ju direkt kvalificerad då till elitloppet. Men det är även ett bra lopp att visa upp sig. Och eh, göra ett sånt här lopp igen så ligger han ju bra till. Eh, det är ju några av de här hästarna som... Ligger kring de här platserna som kommer att siktas mot den 11 maj så det kommer att bli ett ruskigt lopp. Mm, jag misstänker att även Beats kan vara aktuell för det loppet. Ja. Han var ju en
0: snackhäst men, men galopperade.
1: Ja, de var inte helt nöjd med utrustningen på Beats. Det fungerade inte riktigt. Han hade blivit lite väl och han fick inte Han hoppade på exakt samma ställe två gånger. Jag pratade med Erik efteråt också. när hade ju kört runt 10-800 meter bara för att känna att allt annat var där med han. Och han tyckte det kändes som en ruggig räse. 11 maj är det planlagt även för honom att starta på Valla. Så får vi se vad, om man sköter sig då och vad det blir av det.
0: Spännande. Ska vi gå till Värmo då? Och Kockstyle som
1: verkar ha nio liv. Han, <laughs> han är övertygad i stort i sin seger. Ja, det är ju helt otroligt vilken häst det är och är med alla de här slagen i vintermeetinget i Paris och så kommer han tillbaka eh, när det blir tusenmeters på det här sättet igen. Och Han hade ju en, en stenhård uppladdning inför och Han bilades upp från Milano till Halmstad eh, och sen i torsdag så åkte han ju då från Halmstad till Värm och sen hade de ju detentionbarn på och så de skulle vara där 24 timmar innan och stod och övervakade då. Hela natten och så kommer han ut med de resorna i Bena och så gör han den här prestationen. Det är helt otroligt faktiskt att han, han gör det. Eh, 9-6 i andra spår på det sättet. Det var ja, det var ruskigt imponerande. Vad säger du Pia om Finland i Ajo? Ja, men vinnaren var ju som,
2: som Anders säger ruskigt bra. Jag får lite... Timo k filing han, han har väl inte samma, samma kapacitet som Timo K men just den här hårdheten och bara komma tillbaka hela tiden. Mm. De, de, den känslan får jag kring och Det var ju vinnaren som var. Sen spottade Stonehenge Show bra och Garrett Buck och helt okej, okay, men det var ju vinnaren som drog alla blickar till sig. var ju trist med Brambling där? Jag vet inte Han, han blev ju så pigg så han kunde ju aldrig backa ner och sen hoppa inte till slut. Eller, i sista sväng också så att det, det, det var ju några frågetecken där, det var ju lite trist
1: mm. Precis så så var ju, Och så var ju eh, men ingen av Gochadoras hästar levererade ju igår mm. så att,
2: Nej, inte på Örebro heller
1: tycker nej. Jag inte, så att. nej Så att, det, det var ju ett frågetecken kring men BPPB var ju ändå inte eh, aktuell eftersom han har tackat nej till det sen tidigare om det skulle vara varit aktuellt att han hade vunnit nu igår, men han blev ju alldeles för trött in på upploppet. För normalt Bepi Biska ha toppchance att vinna när han kommer till ledningen på det sättet. Mm. Hörde du något efter där? Eller? Nej, nej han, aldrig, han var i, i, i telefon. typ. Sen jag kom tillbaka från innan och åkte till flyget sen efteråt. Så jag tror att Alessandro var i telefonen konstant. Så att det, det var aldrig något läge att och prata om det. Nej. Brambling då, vad, vad tyckte du där och hörde du något efter ah, nej, det? Ja, han, han värmde bra och det var sen bara i loppet så sa att han hade problem med kurvorna han travade inte riktigt, så, det, lite grann som han hade i fjol eh, som man inte hade känt de här två starterna tidigare i år att, för då har du gått att köra på kurvorna det är det som har varit uppsidan med Brambling så här långt i året han har varit så fin i, i svängarna och inte behövt som, sitta och passas på men i, igår var det tillbaka till det igen och galoppen kom ju även då i sista sveinder. Då var han ju chanslös i alla fall men ändå. Så han var inte som bäst igår. Kan vi räkna bort honom då? Eller vad? Ja, ja det, nu vet man ju inte. Det kan ju vara att han kommer ut den 11 maj och, och man har hittat vad det var. Så att de här hästarna som är så i, i de här lopperna, de kan ju alltid studsa i något av direkt kvalen, men att bli inbjuden är ju Brambling väldigt långt ifrån att bli just nu i alla fall.
0: En grej jag tänkte på på Värmo där var ju kallblodsloppet där Parvelan Retu som ju var en stor favorit som svek. Hur var snacket innan? Där var han aktuell för elitkampen och jag misstänker att han inte är, inte är det längre.
1: Nej, det, det var ju tråkigt. Förmodligen var han ju sjuk igår, för han var ju så tung tidigt. Det syntes ju att det var ju aldrig något tryck igen och direkt de körde där 700 kvar så fick han ju inget svar, han och Torvenen. Eh, jag har ju pratat några gånger med han, Petter Leine, och eh, han är ju ogärna en resenär. Han är ogärna, och sen är han ju så oerhört efterfrågad i Averna också, på Arblandret, och han tappas upp på, det är ju färskt värma måndag, onsdag, fredag varje vecka nu, så att det är ju sådana saker också som spelar roll, de är ju oerhört populära, de är bra finska hingstarna, men han var i ett 50-50 läge, jag pratade med han innan och efter värmning där, så då kändes det som att det skulle kunna gå för jag hade med, med bra hjälp av sportchefen på och också som skulle hjälpa till med logistik för att få hittan och så, då kändes det som att Ja, det skulle kunna kanske gå. Men jag skulle starta i Kåpio den 14 maj och ta definitivt beslut efter det. Men nu när han inte alls var bra igår så troligtvis så kommer han ju inte att komma. Det lär nog bli att de får kolla upp honom och så får vi se. Den som,
2: den som var tvåa där, Stelund?
1: Ja, det var ju draget på backen när han gick runt där och han var ju oerhört påställd han hade ju lättan kraftigt igår för att testa för han vill ju verkligen, han ville verkligen vara med i elitkampen så när jag stod och pratade med han också så han såg, så han sa här lätt har han aldrig gått och det kan, det kan bli fel att han inte riktigt accepterar den balansen men blir det rätt så då tror jag att vi slår Per Blanreto. Så sa han innan loppet utan att veta att det var något strul med Per Reto så att det, det var ju rogiga hyllningar och han levererade ju verkligen i loppet också. Det var ju den som satt i rygg bakom som smet förbi sista biten men Stallone tror jag nog att vi kommer att få se i kampen. Det tror jag.
2: Vad vet du något om hur Gunnar tänker och har ni någon kontakt angående månlyckor?
1: Ja, men det är ju han vill ju gärna starta innan han bestämmer någonting uppe i Umeå den 14 maj där så att vi vi kommer nog knappast då att veta någonting innan det loppet. Nej, okej.
0: Okay. Det är bra. Ska vi kika lite grann då på elitloppet. Nio hästar inbjuda nu då. Mm. Vi, vi kan vi gå igenom lite kort på varje häst. Dom Fanucci sett glänste ju verkligen här i, i sitt genrep. Intrycket där på sista långsidan. Det var ja, frågan om man har sett han sett bättre. Det var ett ruggigt bra intryck.
1: Ja, det var häftigt. Det var verkligen det när han Gav han signalen där och, och runt Kurvan fram till dess att han alltså, Blir ensam och slappnar av Då blir han ju Don Fanucci sätt igen så. Men nej, det, var, det var det var Läckert Att det, det där trycket, det där spänsten I, i en, När han har varit borta så pass länge ändå ja, han, blir, han blir En nöt att knäcka för de övriga Det visade han verkligen Ja, det är svårt att ha någon annan favorit Det får jag säga Eh, Vivid
0: Waisas och Bernice Sarsgriff är ju Gortsadoros bidrag. Vad är
1: status där på de två? Ja, Vivid startar ju ingen mer nu då innan elitloppet. Eh, och han är ju bättre än någonsin. Som jag ser det just nu så är det ju han som tydligt markerar mot Don Fanoccius För så fin som han var på Angan, det har jag aldrig sett. Han värmde strålande, det brukar inte när hästen var känd för. Han tävlade utan käckgräm för första gången. Han börjar få ner huvudet mot marken. Eh, normalt som det blev då med banan och regnet och det Det har ni ju inte alls gillat eh, när det blir de förutsättningarna och tredje spår är fram utvändigt om ett och och bara avgör att eh, det var grymt bra eh, så att han, har, han är bättre i år än vad han var i fjol när han var två då eh, mot de Panucci så att han är väl den tydliga utmanaren som det är just nu Sen, eh, jag gillar ju Werner Starks Griff skarpt man vet inte riktigt vart man har honom heller och hur bra han är men vi såg ju när han fungerade i, i Jämtland Stora och i Årgäng vilken kapacitet han har. Och hans favoritposition är ju egentligen utvändigt ledaren. När han kan som, sänka ner huvudet där 700 kvar och bara köra. Det är en häftig häst. Jag tycker det är jättekul att Wernersar Skriff är med i elitloppet. Och han kommer ju starta på Solvalla också den 11 maj. Det blir den starten han gör innan elitloppet. Ja, ah, okay. Ett och nämnde du. Han gjorde ju mm. in ganska tidigt. Ja, det är en ångvält också. Så att Griff och, och ett och annat är ju lite eh, lika som hästar. De kan ju göra det den tunga vägen också och kan stöka till det lite grann med loppscenarierna. Eh, han var ju inte nå gynnad av, han fick inte något riktigt fäster i svängarna där på Det blev väldigt slipprigt. och när han körde runt svängen då, eh, barriär så... Bröt han ner mot pinnarna och då skulle han korrigera upp han och då slog han ihop och galopperade men man måste ändå ge han vilken inställning när han ställer sig på några steg i alla fall och e är ju jättebra som två i alla fall. Han var ju rätt säker på Westerink efteråt att han skulle bli diskad för han var ju för en tre pinnar typ då i kurvan där men... De släppte han på tre pinnar men de diskade Racing Vange på en pinne på Vincennes. <laughs> jag tror att vi blir behandlade åt båda håll i, i de här regeltolkningarna på, i Frankrike och Sverige. Där har man ja. väl pr pratat lite grann om det här med starten för hans del upp bakom bilen och så vidare. Mm -hmm. så, vad säger du kring det? Ja, men det var ju mycket bättre det, i, i då på Angern, för han testade verkligen det då och han visade verkligen vingen också. När det var 30 sekunder kvar då körde han fram ett och något bakom bilen och bara stod bakom vingen så att han verkligen skulle få dofta på vingen. Och sen var han ju med och han var ju bra med den här gången från start. Sen blev det en galopp kort efteråt men även då så ställde han sig. Men det var ju, det var ju inte alls som det var varit tidigare att han var fram och så han bara tappat. Nu var han ju med på ett annat sätt och skulle kunna få en position i alla fall. Så det var ju, det var ju väldigt positivt kring honom. Mm
0: extrem då, eh, som eh, ja, men kanske lite överraskande för många förlorade senast. Eh,
1: han ska ju ut i Paralympia-finalen här nu. Ja, eh, han var ju fantastisk i, i årsdebuten. Men sen så, ja, det är svårt att dra någon växel riktigt på Halmstad-loppet. Han gick i problem sig med bakskor och han pressades ju heller inte den än att att han inte fick slag i Nightbrodde men lite grann mer kanske hade man önskat av honom, men som sagt det var ju inte det loppet som gällde utan det är ju nu Paralympiatravet och sen elitloppet och nu fick han ju spår för det på lördag också och det blir optimal balans så att ja, jag tror inte att det någon jag har inte fått någon indikationer från Sten heller att det skulle vara så mm. utan att det var mer ett led i matchningen de här från andra sidan Atlanten, då, Back of the Neck och perfekt och Back of the Neck, eh, vad säger du om hans senaste lopp? Han var, ju inte, han var ju fin jättefin i kvalet. Eh, Åke trodde ju väldigt mycket på honom då när han skulle starta senast och han tog ut ledaren också. Eh, men han är ju han, och han blev trött sista hundra, eh, kanske lite för trött så att jag tror inte han var som bäst eh, den dagen. Eh, förhoppningsvis ska han ju starta en gång till innan det blir eh, resa över.
2: Vad är i veckan nu då? Det är ju såklart bara på, på lördag med, med ja, extreme och sen har du ho och, och som nämns i snacket också.
1: Ja, det blir ju... och delade på med Rö.
2: Just det, just
1: det. Jag är också med i leken på allra högsta vis. Hon har ju gått bra både ner i Nis och Pongen. Och ska vi försvara sin titel. Man är ju intresserad av att fortsätta upp om det går bra på lördag. Så att jag är där och ta ett snack efteråt och se vart det tar vägen. Extreme, sen har vi Upstate Face. De, de, är bra, de är mycket bra spår. Alla de här som är som mest är intressanta egentligen. Så att, uh, Upstate Face från andra spår och HOSO uh, från fjärde. Mm. Så, och chansen i alla fall efter lottningen.
2: Ja men så är det ju verkligen
1: Heilmary eh, ska väl
2: ut på fredag i Rättvik eh. mm. är det väl sagt var, du anar att du har snackat med Daniel Redén om honom också
1: Ja det låter ju jättebra eh, han är väldigt nöjd med träningen och, eh, det här loppet blir ju ett test på hur pass långt gången han är eh, Daniel vet inte alls om, om det är aktuellt med lite loppet eller inte om han redan nu sen är mogen för det eller om han vill vänta in nu när han har fått tillbaka han som han känns i träningen. så mm. att vi, får se, vi får se efter fredag vad, vad det ger för besked. Det blev ju ett kul lopp för Seismic Way var ju också tränar väldigt bra och är tillbaka och ska starta då på fredag i det loppet.
2: Ja det är rätt häftigt att få ut dem ja. i i alla fall.
1: Ja. Så det, blev ju, det är ju inte bara helmär, utan det blev ju ett jäkla bra lopp de fick till uppe i Rättvik, Så det är kul. Och Baidebock är ju tillbaka också i Gochadoro träning och ska också starta i det loppet tillsammans med Disco Volante. Så att det blir en fredagkväll att poppa lite popcorn till kanske.
2: Ja, precis. Det, den har, ju, har man ju hört men, runt i kringsnacket om Baidebock att han är ruskigt nöjd med Gochadoro.
1: Ja, vi får se då. Det, det krävs ju en en nivåhöjning från de här resterna som har ja, slutet, men äh, rapporterna är goda, absolut. Mm. Sister Sledge, där tyckte jag att jag kunde tolka idén
2: som att det var, ja, men han var väldigt intresserad av elitlopp efter årsdebutet, men nu blev hon struken i Göteborg.
1: Ja, det var ju den som man tydligt egentligen har tränat för att vara med i elitloppet, ja, förutom Dom Panucci, då. men mm. sen har det ju varit Sister Sledge, och efter fyra eliten i fjol så var ju hon på nästan alla släppar yes. eh, och så en eh, lagom fin årsdebut eh, och så startat, skulle ha startat då i lördags så det, det var ju väldigt tråkigt eh, jag har inte stämt av med något eh, precis nu i eh, sjukläget kring henne men eh, ja, vi får hoppas att hon kommer tillbaka men eh, det blir ju ett hack i skivan för de behöver ju ändå komma igång med de här lopperna inför så att de ska ha den rätta formen Eh, annars eh, eh, har ju alltid det sista Sledge, eh, liten Little snärtslopp, Men eh, hon har ju kapacitet för det loppet så är det ju. Mm, ja, precis. Ja det, var ju, ja det blir ju alltid svårt då,
2: att komma tillbaka När ja, en felaktig sjukdom. Ja. Och sen så de på stöd i lopp, så här.
1: Vi får, vi får eh, ha henne lite grann på on hold
0: mm, Precis. Ja, jag blev utkastad från samtalet, men nu är jag tillbaka. Eh, vi fick en fråga på Instagram där från Tom Lindgren som undrar hur många svenska hästar
1: som är tanken att bjuda in. Eh, ja, det finns väl ingen siffra så egentligen, utan det är, eh, det är lite grann vad de här typ delade på Merö och eh, någon annan. Alkoi är ju med i leken också och vårt bra lopp i lördags också med hästar som skulle kunna tänkas vara. Så att, eh, vi har ju just nu Cockstyle, eller eh, prins och eh, Don Pannucci sett som svenskar. Men eh, nu är det ju eh, de svenska elithästarna som gör sig mest gällande eh, i de här lopperna som kommer också. Så att, eh, svårt att säga något antal i vart det landar. Men... Eh, de som kommer här nu härnäst näst är ju förmodligen eh, svenska hästar.
2: Alkoj, hur heter han för dig för dagen? Jag hade snackat om ja, han på liven igår.
1: Ja, jag tycker han har gått jättebra eh, och eh, han är ju med i de här lopperna där de bästa är med varenda gång.
2: Mm. Eh,
1: så han funderar ju kring givetvis, men han ska ju starta. Han fick ju en inbjudan till Paralympiatravet, men han tackade ju nej till den. Eh, så han kommer att gå ut i Copenhagen Cup istället Just
2: det.
1: Och, och han vill gärna vara med i elitloppet, så det är lite upp till mig att se vad, även vad som händer i, i Köpenhamn och hur det ligger till med eh, de övriga hästarna mm. Ja precis
0: Pratade ni någonting om, om nu? han ska starta på lördag Han ska starta på lördag
1: eh, så vi har en, en diskussion och så eh, hoppas jag att den ser bra ut igen på på lördag eh, det borde han göra i alla fall, det låter så. Så får vi se därifrån. Det han visade i Karlstad, det räcker ju för mig. Sen är det ju andra vita som ska stämma kring om man väljer det eller inte med sandmotör. Ja, just det.
0: Ja, men bra. Då har vi fått en uppdatering kring läget.
1: Mm, bra.
0: Ja. Vi ses ju på lördag, vi ska spela paddel och sen kolla travet. Ja, Absolut. Ska... Har du, du vessa formen?
1: Nej, jag tog en paddlematch förra veckan, men då drog jag till höger axeln, så att det, det var så där. Jag... Du, du
2: får spela med vänster. Då. Ja. så <laughs> kan du, Andreas kan du lotta och smuta Anderslagda. Kan han spela med vänster?
0: <laughs> Precis. Det kan bli ja. en italiensk lottning. Det är mycket <laughs> värre.
1: Nej, men det ja, men jättebra! Det Toppen, grunda.
0: Anders. Stort tack för att du var med och
2: gästade oss. jag sticka, en, en kort fråga bara. Det gäller publikfrågan. Hur, jag vet att ni har förköp och hur stort är trycket och, eh, måste folk. Jag fick eh, frågan från några gamla rutinerade elitloppssökare. Måste de liksom hänga på låset nu och köpa biljetter?
1: Ja, det är ju verkligen det är ju jättekul i det här. För folk eh, som gärna vill prata negativa publiktal och sånt så... Det är ju inget konstigt i det, men vi är ju i en ny... Ja, det är ju helt nytt. Det är ju ja. helt annat. Men, men vad det gäller elitloppet så ligger vi ju... Det är ett oerhört tryck. Och vi ligger ju 2000 biljetter före just nu vad vi gjorde 2019. Så att det, det börjar ju för att det kommer att bli väldigt bra. Mm. Mm. Det känns jättebra vad det gäller... Och så fort vi får något bord tillbaka som någon som eh, inte har betalt sin faktura eller någonting så rycker ju på en gång hela tiden. Så att det, eh, det kan man ju säga också när man tittar att rätt vad det är så ploppar det tillbaka om man är inne på elitloppet.se och, och kollar med bord. Att, budskapet är ju att det är ju slutsålt men eh, folk har ju fakturer som ska betalas och när de inte blir betalade efter påminnelse då går ju de tillbaks ut i köpen. Så att det mm. finns. Är man lite granna in där någon gång, lite då och då, så om man är sugen på att sitta någonstans och, och äta eh, så brukar det kunna droppa tillbaka någon plats. Sådana saker också. Men eh, det är, rekommendationen är att köpa ett biljett så tidigt som möjligt, för det är väldigt bra tryck. Mm, bra. Ja, ja. Toppen, toppen. Ska vi släppa en sån? Vet ni om det eller? Nej, nu. nu det är apet och vad är det? Klar. Till Harpers, yes. Häftigt. Mm. Det, det kan man säga. <laughs> Väckning. Ja. Toppe, då
0: tar vi med oss den här nyheten. Ja, gör det, gör det. Har du ha
2: ja, Tackar. Hej. Ja.
0: hej. Hej. Bra. Ja, Bra snack som perfect. vanligt, med Anders.
2: Ja men, verkligen, verkligen. Han är...
0: Jag ska säga det. Jag har varit ju utkastad från samtalet. så jag tror att inspelningen bröt där en kortare stund så Vi får hoppas att vi får till klippningen där, men jag brasklappar lite för det.
2: Ja, precis. Jag tror vi snäpper upp det efter en stund att du var borta, va? så att vi... det rullar på samtalet i alla fall.
0: Jag, mm, jag tänker bara att det, att det inte blev inspelat kanske. Mm. Nej, får vi se. Det får vi yes. se sen. Mm. Eh, ja, men då har vi koll för ditt loppet och eh, vilken grej det har Harpers.
2: Ja, det var skitäftigt verkligen det blir... Vi går
0: igenom lite grann från, från veckan som var, eh, jag har ju faktiskt skrivit upp ett eh, veckans snabba, ett svet från vi... veckan.
2: Ja det är ju skitbra, ska vi ta tävlingen faktiskt? Jag har
0: gjort en tävling till, till den här så gången
2: jag också, jag också. Så gjorde förra veckan, ja Förra veckan ja, var ju Rättsvar Carl Philip Lindblom och det var ganska många som, som var med på det, det är kul. Och vinnarna som vi lottade fram var Jörgen Mattsson och Magnus Östlund. Nu tar vi en ny tävling och den här gången har jag tänkt mig att ni ska räkna ut vilken kusk det är. Och jag har försökt att snappa lite vad den här kusken och tränaren kan, kan säga. Det är ju inte direkt citat men det är lite hur det kan låta. Den första ledtråden är så här då. Tack! Hej då, nu måste jag ut och träna häst.
0: Mm. Det var nog första gången jag tog den direkt.
2: Okej.
0: Okay. <laughs> men... Ja, ingen har du koppling den här veckan?
2: Nej, inte riktigt.
0: Mot, mot tidigare, ja, just det, det var ju, två i,
2: det var ju två i rad.
0: Jag tänkte, då kan man utgå från det den här veckan. Ja, men, det, precis, inte.
2: Det, åker <laughs> Nej,
0: det var inte Åke Lindblad. Bravo. Mm. Ja, men då kör jag svepet. Gör det. Vad är det som händer? Kollar ingen på trav längre? Ja, den frågan ställde vi oss när båts fina åring. Albacete släpptes upp till knappt fem gånger degen på lunchen i måndags. Han vann med en gäspning och det såg ut att finnas gott om krafter kvar. Albacete var inte den enda spetsvinnaren på den självspringande färjestadsbanan. Det såg ut som kattens lek med råtta när Farfars Dream lekte hem B41 för André Eklund. Och även Konrad Zanett och Marble Arch var fina vid sina spetssegrar. På Mantorp tog ärliga Mr. Lucky Socks tredje raka segern från ledningen. Och här har paret Nyström en reklamhäst för framtiden. Det är bra skalle på den här hästen som sagt. Speedway-travet fortsatte sedan med Bing Jolly och Reshevski som båda vann från ledningen innan Benedetta Jet bröt spetsvinnarmönstret då hon vann från ryggledan för Rickard eh, Förlåt Mats Luse, har den där svarts har fortfarande inte satt sig hos mig. Höjdpunkten under måndagen var annars Mr Hercules som var snuskfin när han vann sin årsdebut på 11 och 6 full väg. Jarran satte färg på såväl väl föran snack som lopp där han bombade i dödens med Seolit. Men det fick han dåligt pröjs för då lite slängde in handduken redan 500 kvar. Frågetecken för Best of din trio som skuffade och frågan är hur man ska behandla honom i Paralympiatravet. Under tisdagen vann proppenbrorsan Damien som har kapacitet i överflöd men det finns en del att slipa på. Elitloppsfavoriten Don van Oortisette glänste som sagt när han försvann undan i 08 avslutning sista 700. Och kollega Palmqvist som stod i bankanten fick rysningar när urjan tryckte lite på gaspedalen på sista långsidan. Grollen löste komben från hålet och dubben så att vi inte Kalmar var tillbaka i gammalt gott slag. Onstan då? Nä, det var en småtrött V86-omgång som Stolval och Jägersro bjöd på och inte mycket att skriva hem om. Men King of Jess var fin på barfota balans och Indigo vann på elva blank. Från Valla så tar jag kanske lite märkligt mest med mig intrycket på Pure Atlas. Han var ju sjövild och galopperade säger ni. Ja, men hur såg han ut efter galoppen då? Vilken löpare? Mamma mia! På torsdagen var Leroy och läcker i biken och italienaren Charlie Brown F såg mäktig ut vid seger. Och ja, de italienska hästerna de duger bra även i år. Ingen, ingen fredagkväll utan stallkörning från Jan-Olo Persson. Ja, så började det faktiskt kännas och det såg inte snyggt ut från sidan när han släppte ner stallkompisen framför sig i första svängen. Jopen hördes av måldomarna och förklarade sig med att B.V. Sture hade börjat gå ner i första spår och att Jan-Olof då behövde ta upp sin häst. En förklaring som godkändes av domarna och ja, domarna har väl en översiktsfilm att tillgå och ja, då får vi väl tro att det var rätt, eller? Rättvis kändes det i alla fall att vår spik Philip S. fick sätta nosen först, även om det satt hårt åt då han var seg som sirap under vägen. William Ekberg är ett lufte i vagnen och kör med ruggigt självförtroende för dagen. Han vann med Karelia som vi rekade vinnarspel på till drygt fyra gånger så sen i slutspelet live fredag gott så. Huddleston Spets vann där Rickard Skoglund valde ryggledan med easy cash 500 kvar och blev kvar där inne i mål. Det kändes som rätt val då han knappast vinner ändå om man fortsätter i andra spår. Men vad vet jag. Jag avslutar då med söndan på Vermo där vi tyvärr fick smolk då i elitkampsbägaren parbelan Parvelan Reto väg sig från Spets. B754 var ett fränt lopp där Björn Goop körde väl offensivt med bok och som fick ett blytungt lopp med svar om dödens vinner med 30 meter med ett annat upplägg så tränare Heiskanen i 8 Livestudion studion efter loppet. Björn Goop tog snabb revansch i loppet efter där Asteroid vann, okörd i läcker stil och han blir spännande att se i fyraåringseliten. Epimetheus vann lekande lätt från Dödens och som sagt cocktail grejer en rosa bilett närmare bäst från Dödens i Finlandia. Ajo. Där har du Pea. Ska vi försöka med torp du var ju på plats mm. Best of Green Trio, där har du ja. lite info kring.
2: Ja, precis. Jag stötte på Kim Eriksson efteråt och han sa att det var banan som inte passade alls. Han bara skifflade från start och kom inte iväg och sen sa han att han försökte rädda situationen genom att leta sig ut och placera honom i andra par ut, men han fick det inte att stämma någon gång. Så att han var duktigt nedslagen, Kim, där och Liksom, för han hade ju förhoppningar om att det skulle en ny kanonprestation och att han skulle leva kvar i snacket kring elitloppet. Men nu får han ju en ny chans på lördag i eh, Paralympiatravet. Men ja visst, det, det kan ju vara så att det var banan men man vill ju se Best of dream trio på, på lördag först innan man, man håller honom som en elitloppshäst. Ja.
0: Vad säger de om det här som hände i fredags kväll. då eh, med, i kallblåsloppet?
2: Jag har tyvärr inte tittat på det. Jag var lite off i fredag så att, tyvärr.
0: Ja. Eh, ja men då så. Mm. Ska vi köra nästa ledtråd innan vi ger oss på lite mer ingående eftersnack från Örebro.
2: Just det. Eh, ledtråd två då. Det här är nio poängare. Eh, jag vill ha hästar byggda så här så de klarar att tävla på.
0: Maila mm. in kundtjänstetravtjänsten.se om ni tror ni du vet rätt svar. Två vinnare för 150 krediter var att köpa tips för. Då går vi till bror då. Mm. Som sagt, eh, du var ju på plats och jamen, du var också amen. högst involverad i tipsen. Vi hade ju riktigt bra tips måste vi säga. Eh, vi får sju rätt om Brother Bill hinner fram till seger Och det tror vi väl att han gör om man går bara lite tidigare i i sista kurvan.
2: Ja, det är väl känslan för att han tar ju på prins hela vägen in. Nu är ju, som jag sa tidigare, han är inte lätt att passera prins, men äh, Bradbild tar ju på han hela vägen in och sen, så att går han lite tidigare så vet tusen om det inte funkar. Sen bröt han ju ut ett spår också såg jag nu när jag tittade om på morgonen här Brady Bill, det kanske inte hade så stor betydelse men han gjorde det i alla fall precis in på upploppet.
0: Ja, ja eh v 75s första avdelning då. Kastare eh, Star spikade vi ju här och eh, han vann också från spets trots att han orsakade en omstart.
2: Ja, han tog spets ändå. Då. Det, var, det var hårfint den där omstarten. Det var en lite knepig volt krank var sen på det Så hade det var varit snävt Humbleman var väldigt nära och var över Men det var Kaftor som var först över som fick för den omstarten. Men Vast av Jörgen som är en ruskigt bra Kusk i våldstart Och kanske framförallt från springspåret Att ändå våga ta vägen Som han gjorde och sen var det ju rätt tryggt Där med, med De hästarna som var med i spetsstriden Carlos Lennon kanske framförallt För de förstod ju Jörgen att han skulle bli släppt tillbaka. Då, alltså han, han kunde ta det lite lugnt efter en bit och när han liksom safear ledningen där.
0: Ja, precis. Vad tycker du om Napoleon Cash insats då?
2: Ja, men han, han får gå fram. Han går i rätt läge om man ska ha någon chans att vinna loppet. Sen kan han inte utmana Kastor. i star och bli lite stum till slut. Men jag tycker ändå att han gör ett ganska bra lopp. Och det var ju bara andra loppet efter långt uppehåll och den första var han ju inte tömd och Så han går säkert framåt på det här. Såg han var med på lördag och han anmälde bara för att ta runt om då och ha bra förutsättningar den gången. Så jag, jag tyckte det var ett helt okej prestation och jag tror att han kommer gå framåt med det här loppet.
0: Mm. Jag tycker han gick Men bra. 12 gick ju i två varv så mm. med lite mm. spår på vägen fram till döden. Så det är svårt att begära så mycket mer.
2: Nej precis. du Kastadestaren, man kanske trodde han skulle vinna lättare när han kom till ledningen och fick bestämma lite. Men det var väl så att Hefner Am helt enkelt var så jäkla bra. Så det var därför att det blev hårt till slut.
0: Ja väldigt bra Hefner Am och Ulf Olsson bara bubblade efter loppet mm. och började prata om finalen i litloppsälgen och grejer.
2: Ja det var, ja, det var, häftigt.
0: Det var häftigt. Mm verkligen. Ja, något annat från det loppet? Han gör väl en här bilinsats. Vad heter den här Brickham
2: Och sen satt cross-tour fast med krafter kvar.
0: Ja. Vi är sedan. Det blev ett konstigt lopp. Blir vi power, höll spets och blev stekhet i ledningen och drog på i hög fart. Ja, Vad säger du om det? den utvecklingen? Nej, men,
2: helt enkelt huvudlag gick han med, det gick han inte med på dem i alla fall. Det och sen Björn upp och sen laddning där gjorde att han använde brann helt enkelt för honom. Och det gick inte att stoppa honom så Björn lät honom springa så länge han orkade. Och då, han ledde mig med 80 meter ett tag. Och det blir väldigt konstiga lopp då när det blir sådär. Det har vi sett. Tidigare, så alltså det är väldigt svårt att värdera de andra hästarna tycker jag. Men, men det kändes som Per Nordström hade loppet i sin hand hela vägen nu då han skötte Kentucky River och från 800 kvar och in så kändes han ju helt klar tycker jag.
0: Ja det såg inte tomt ut i mål. Det är en Nej. riktigt bra häst det där Kentucky River. Mm verkligen. Pontson in tvåa lite, lite uppåt ändå va? Ja, exakt. Han, nu fullföljde han i
2: loppet och ja, men gick bra. Han var aldrig något hot men han gjorde en bra insats. Nils Sonett gör väl en likvärdig prestation som på Romer. Det är bara att det gick fortare och var längre distans där. Så det, så det räckte till en tredje plats. Lite ja, men fartmässigt begränsad än så länge även om den är en jäkla fin häst.
0: Ja, jag tror också att han kommer bli riktigt bra framöver. Jag tror han går framåt för, med varje lopp här. nu. Det är det här loppet jag nu gör honom. Eller de här två V75-lopperna gör honom är det
2: jättegott. Bovidej gör ett bra lopp efter en lopp. Invändig smygare visserligen men nej gick bra.
0: Det går till storliten dag som som sagt. Sist blev ju struken där på fredag förmiddag. Och eh, det blev en liten halvskräll i Iceland Falls. Som, eh, ja, men hon har ju verkligen lyft sig efter en vinter här i Frankrike. Och... Eh, Vass styrning också, Magnus Ljuse. och Hon var riktigt bra. Jag hade nog 7,5 sista 400, om jag minns ja. rätt. Riktigt vass slutkurva.
2: Ja, men verkligen. Och som hon, liksom man, man ser ju det, när de ut ur sista sväng när det är ungefär 200 meter kvar att ja, men hon kommer vinna. Hon kommer fånga in Marjan för autobom. För hon gick ju dubbel så fort. Så det är verkligen vass. Hon ska ut i silver tror jag på lördag. Då, så. Hon har en vass bid i alla fall. Men då blir det tuffare. Men som du säger, rysk utveckling. Hon kommer till Frankrike och sen till Fredrik Wallins träning. Och det har ju varit från, från en bra häst till en, en häst som kan vinna stor eliten och hävda sig silver.
0: Vad säger de om Marion Fautibon då? Hon ska väl förstås vinna för att få gåträning. Mm,
2: jag tycker det, jag får varva. Gör han skulle ju kunna ha tagit rygg på på Miracle direkt från start men jag tror inte om det på en sån häst som man ger sig in i, i den knivkastningen med utan han körde fram rätt fick överta utan strid, öppna 15 och 7 första varvet, det är klart att de ska vinna jag vet inte om hon är bättre under om hon får bara bomba på på 1600 meter det är ju känslan för att springa fort det kan hon i alla
0: fall Ja Karamellklubb vart ju galopp för där.
2: Ja, väldigt stressad innan och väldigt på. Sen fick hon det ju inte att stämma efter galoppen. Så att, men det var ju liksom känslan hela dagen. Så och vind hänger ju med i sitt lopp, men annars så fungerar de inte Sen Så man var väl tvåa med den i sista. Jag var inte kvar och såg det loppet men, men den hade väl också lite problem. problemaktion.
0: Vi går vidare till v 75 och här har varit en skräll i cute and charming, men den här var du med på. Du hade rankat upp den i A-grupp och det var en skön vinnare till 3%.
2: Ja, jag gillade. Det är ju liksom en vanlig häst tycker jag har varit tidigare med. Men, jag, men den, den har ju vissa uspar där. Den är ju snabb ut, lätt placerad och lite krik i benen. Så att vi har ju... Vi har ju trott på den lite så här för några gånger men den har inte fått till loppen. Men sen har det varit lite utveckling åt rätt håll och senast i Rättvik tyckte jag hon såg jättefin ut och det såg det ut som om hon hade tagit i det hela kliv. Och sen, nu med Magnus, ja, jag är ju ruskigt svag för honom i vagnen. Alltså. och när han fick chansen då tyckte jag att det var läge att hålla upp henne. och det var ett optimalt lopp också. Slank ner på innerspår efter en bra start och sen fick sesamöppnare i 300 kvar och så kunde hon åka förbi rätt så mjuka hästar sista biten.
0: Ja, jag nämnde ju henne som en tänkbar poddvinnare i vinters inför ett V86-lopp. Då var hon väl också typ 3% tror jag. Hon
2: ja, ja, tog precis.
0: i ledningen och såg klar ut. Men så spottade hon bara ut till i slutet och mm. blev det trea i det loppet. Hon de har ju haft problem med moralen. Man har alltid sett att det har funnits någonting i hästen. Mm, mm, men, men inställningen har inte varit den rätta. Men det har varit ett klart lyft på den fronten på slutet. Ja, precis. Bakom då, cash and carry, alltså oh.
2: det intrycket. <laughs> fy, fy. Ja, det går inte att klocka jag skulle försöka klocka när nu när jag kollade priset. För hon hon galopperar ju när hon passerar 1900-meterspålen, så den är ju ingen idé att ta. Men sen är hon inte i bild förrän typ ja, men, i sista svängen. Och jäklar vad, vad fin hon såg ut till slut. Hon blir ju ja, faktiskt hon störd. Ja, hon över dem. Mm. Hon blir ju störd till galopp för att Minotrizon och Anfär krokar ihop framför. Så hon har ju ingen chans att gå fel för det där är mm.
0: Nej, så ni alltid går, går bra efter galopp ja. och sitta fast i mål och så vidare. Men intrycket går ju inte att blunda för. Alltså det,
2: nej, verkligen. Det,
0: nej, hon blir spännande. Kanske att det kan börja lossna på allvar för henne nu.
2: Ja, man får hoppas det. För det, är ju, upp och ner. Mm, det är ju väldigt resurser i henne, det, det ser man ju. Var det något annat du tog med dig från loppet? Ja, lite besviken på Minutri och kanske framförallt på Vilja till UC. Där jag tror att man drog norsken där och att hon, det varit negativt istället den här gången. Så att hon, hon är knepig. Sen, det var, sen var det ju hästarna på innerspår som är... Ryggledaren är två, tredje invinner,
0: fjärde par in är tre, Så att
2: då, det var där man skulle sitta. Och Karsen-Karrigo kör ju också invändigt söndag.
0: Vi fick ju feeling för och Sola efter värmning och valde ju att spika honom på vår sista minut en produkt i ett jämspelat lopp. Men nej, han gjorde bort tidigt med galopp och Hipsterham vann loppet från spets. Mm,
2: han är ju otroligt effektiv, han är så ja, snabb ut och ja, sen kan han, Sen fick han dämpa till 12-8 första varv och sen så... så Ridley Lavec gör ju ett ruskigt bra lopp och det är nästan så att han utmanar. Men jag tror att både Hipster och Stefan Persson hade koll på det där. Han, han, vann liksom, han höll ungefär samma avstånd hela vägen in. Och, ja, men en vass spetshäst och framförallt så är han ju väldigt effektiv på 1600 meter.
0: Så går vi vidare till V75s avdelning Då har vi avhandlat redan med Jonas Prins som ju vann från eh, täten. Vi avslutar istället med... Uh, Örebro International, då har det varit en halsgräll i Falkonaj och Erik Ahljusson.
2: Ja, jäkla fin häst. Vi sa ju det efter värmningen. Heldigen äh, när vi satte den i värmningen att det var ju en otroligt fin häst där. Så sen får han ju optimal resa. Det blir ju lite dåligt tempo det här loppet så det är... Det var gynna ju verkligen Moni Viking som är tuff och som satt utvändigt ledaren. Det var inte lätt att ta något från kön. Men, men Falcon Eye slank ju först ut och sen invändigt om Moni Viking från ryggledaren då. Och lyckades avgöra i en väldigt snabb avslutning.
0: Mm. Moni Viking skickade Björn fram utvändigt om ledaren. Kändes som att han hade liksom hyfsad koll på loppet hela mm. vägen. 500 kvar så tittar han sig
2: omkring man, vilka han ska liksom köra emot. För då har han slag slagit ledaren. Men sen, sen så är det väl så att Oracle Tile är så jäkla bra. Så han blir lite orolig. Typ 300 kvar och drar. Jag tror han drog båda växlarna. Både Norsken och urryckarna i det här läget. Va? Så att, eh, men det såg ändå ut som att man skulle fixa det till Falcon Eye drö, dök upp invändigt. Då.
0: Vad tycker du i övrigt då? Oscar i galoperade från start. Det varnade ju Lövgren för.
2: Mm, han gick i en omstart men hoppar i den giltiga, samma gäller i Parker då som vi var lite inne på, han går några steg i den giltiga och sen galoperar jag ska, jag ska, bara, ska ut på OB på, på lördag i silverloppet och då är det i auto så då går han ju fel för det alla fall han såg ju jättefin ut i värmningen kan jag säga i övrigt digital dominans gör väl sin normala prestation. Går fram, blir avlöst av Måne Viking och går bra till slut. Selected News gör ett jäkla bra lopp. Så alltså det var ju omöjligt att ta någonting. Och han fick ju dessutom gå som trea i tredje spår under slutfarvet. Och hade ju väldigt långt fram. Men jag tycker han går jättebra till slut. Och sen som jag sa där Oracle Tall gör ju ett ruggigt bra lopp. För han drar ju tåget i tredje spår sista. 13 1400 Han var ju med i matchen till, ja, men, säg 250 kvar eller någonting. Mm.
0: Vi hade lite skrällspel med Selected News på dubben. Mm. Eh, kändes, trots att det egentligen var hopplöst, det kändes som att det fanns Lillchans i sista sväng. Men ja,
2: jag det vet, också. Han
0: schabblade till lite travet på upploppet. Så att, mm, ja, Då tog slut det där. Ja, eh,
2: ja men och Global Aberdee inte. Det var... Nej, den var besvikelsen tycker jag. Jag, jag. jag trodde den skulle vara bättre, men det, det kändes ju redan efter tusen meter att nej, 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 den där kommer inte vinna.
0: Bra. Ska du köra sista ledtråden i tävlingen?
2: Just det. Ska jag ta fram det också. Så här då. ja Hästen har kommit in bra i vårt koncept och han trivs att, med att träna i bip. Det gör förresten alla hästar. Jag kan inte förstå att inte fler har byggt det.
1: <går>
0: bra. Mm. Eh. Nej, men jag tror nästan att vi, vi rundar. Va? Det, eller hade du något mer... På nej, nej
2: det har jag inte. Det känns bra nu. Det, det, är bara, det blir ju jäkligt spännande framöver. Fredag kväll, där. Och med de hästarna som vi pratar om. Till Rättvik och sen helgen. Då på, eller framförallt lördag. Eller på lördag på Åber. Med alla fina loppen. Det blir rusket intressant.
0: Mm. Har du någon spontan binnare I helgen, tänker du? Ja, i veckan.
2: I veckan. Eh, Ja, men det var på, på V86 tänkte jag. På eh, Sourir Frö såg jag där var med. Vad skulle du bli barfota nu? Han, han har i alla fall bra läge. Så att den, den ja men jag, jag gillar ju den här. Så att, den kan jag ha lite för. Ja, i ett Margareta-lopp. Just det, avdelning v 862 är det Men Men sa när jag vill bli favorit. Men den har ju bakspår. Så att, äh. mm.
0: Jag ser fram emot att se Eiran igen. Ja. Tjusades ju väldigt av henne i debuten och tog med mig Örjans snack efteråt också. Vill ha ut det på Twitter. Hans, man hör ju aldrig att han hyllar en debutant på det sättet. Och följde upp med att vinna senast. Och jag hörde en intervju i bil, när jag var i bilen på väg hem i onsdags från Valla. Så intervjuer om balman, och ja, han har ju även den där fina Everyday Elegant. Men det var ja. inget snack om att det var A. som som gällde som bästa ja, chansen
2: nummer ett i gulden. liksom heller
0: jag ja. måste säga mm. så den blir ju häftig att se ja, verkligen. igen mm. och sen som sagt då laddar vi för lördagen. vi åker ju ner hela hela gänget till Åby och vi kör i Travtjänsten open på förmiddagen spelar paddel med lite kunder och aktiva och annat kul folk det kommer vi mm. jäkligt skoj
2: Ja, det blir en häftig och sen så kryddar sen med den transporten som, som bjuds på, på eftermiddagen. Ja,
0: precis. Eh, Drottning Silvias pokal, jag nämnde ju det i den här extra podden som jag och Alexander spelade in inför försöken, att jag spelade Deborah SH eh, som vinnare till åtta gånger pengarna. Och hon vann ju sitt försök, eh, så att där får jag väl ha fortsatta förhoppningar. Eh. Ja, och kör så är det, det var... Persson själv den här gången. Jag hade kanske ändå hoppats på att Urberg skulle få fortsatt förtroende.
2: Mm. Men du, du behöver inte slänga det spelet i kunderna. Det är ingen som hon såg ut. Försök.
0: Ja, precis. Det, det lever fortfarande. <laughs> Men eh, Glamrs Rain blir ju favorit. Ja, såklart. Så Kebba Mil blir det mycket ja, Den är häftig. Det mm. nämnde ju också Alexander i, i podden mm, att mm. han hade en mm. bra information där från Tränare Haggård. Som han hade mm. ställt i ordning minst sagt. Han ja. in till.
2: Hussein Lobel ja, Precis
0: oh. ja, det Alla blir säger Francesco där. Håller du med eller
2: Ja det, det är min vinnare Men det är ju lätt att säga också Han kommer ju bli jättefavorit va? Så att, eh, eh, det, Han är så jävla skön det där, tycker jag. Och Man har ju liksom inte Man vet ju inte hur bra han är eller?
0: Nej Nej men det är klart att han får Han får hela som favorit Mm. Man får fundera lite grann på hur det där blir stört. Det är ju, vi har ju några. Per Nordström ska vi ladda med Down Under. Robert Berg med Mustang Racer. Det finns ju en ja. del kuskar som kan sätta fart färg på det där loppet. Mm.
2: Aquarius Face brukar de inte smyga. Men nu ska ju han, nu ska det lösa sig från innen om man inte håller upp.
0: Det var inte de mest passiva kuskarna på framspår. Nej. Och Björn på Is No Good Damn
2: också. Som gillar att springa på. Det har vi sett.
0: Ja. Sen eh, Paralympia-travet eh, är väl inte den bästa upplagan man har sett. Eh, nej, även nej. om det såklart finns flera bra namn med.
2: Mm, precis. Det som vi sa spontan, där.
0: spontan vinnare där?
2: Jag har inte gått igenom det. Jätt... Jag har bara tittat på namnen. Men i Upstate Face känner jag att blir jättespännande. Även om det såklart ser bra ut för Extreme. För han är ju väldigt snabb ut. Och han är väldigt bra på att svara häst. Det har han ju visat. Så att innerspår har varit nog jäkligt bra för honom.
0: Ja det blir kul Det var en del att läsa på i veckan helt enkelt Ja för fan Ja men bra pj ja. Yes Då rundar vi här Och eh, så Kör vi en ny podd nästa måndag Då har vi svaret på Vem som vann och Exakt mm.
2: Jättebra
0: Hej då